0: o mestre inesquecível, Augusto Cury. Ele foi o maior educador da história. Transformou o árido solo da personalidade humana num jardim de sonhos. Vamos sonhar juntos? As car características intrigantes da personalidade de Cristo os sonhos surpreendentes de um homem que viveu no deserto. Há muitos séculos, um homem estranho viveu na terra seca e sem esperança do deserto. Sua veste era bizarra, feita de pele de animal. Sua dieta mais estranha ainda. Empunha-se, compunha-se de insetos e da doçura do mel. Sua pele estava seca, desidratada, maltratada pelo sol, pelo vento e pela poeira. Os cabelos eram, eram revoltos, a barba longa e cheia de espículas. O vento era seu companheiro. Dera as costas à civilização desde a mais tenra infância. Estava preparado para morrer. E Os seus ossos seriam abandonados em um canto perdido. Mas o estranho homem do deserto sonhava como qualquer ser humano. Um sonho tão grande que lhe roubava a tranquilidade. Sonhava com alguém que não apenas conhecia os conflitos e as misérias sociais, mas que mudaria o mundo. Certo dia, parou de sonhar e começou a agir. Saiu da secura do deserto e aproximou-se da brisa de um rio. Em suas margens, ele começou a falar do homem, dos seus sonhos e das suas mazelas humanas. Para a surpresa de todos, era eloquente e ousado. Falava aos gritos, as pessoas tremiam ao ouvi-lo. Suas palavras, no entanto, não aquietavam a alma, mas expunham as feridas. Ele criticava os erros, as injustiças, a manipulação dos pequenos pelos grandes, a hipocrisia religiosa. Os fariseus, famosos por serem moralistas e reversados na lei de Deus, ficaram alabalados com seu discurso. Esse homem bizarro julgava, falsa, a postura religiosa reinante. Ninguém jamais ousara tal coisa. Mas o homem do deserto não tinha compromisso com a sociedade. Não sabia o que era estado social, não possuía interesses subjacentes. Queria apenas ser fiel aos seus sonhos. Dizia aos líderes religiosos que eles eram carrascos, pois aprisionavam as pessoas no mundo mesquinho das suas verdades, das suas vaidades e verdades. Pela primeira vez na história, alguém chamou a casta mais nobre de religiosos de raça de víbora belos for, por fora mas venenosos por dentro Mateus 3,7 eles não se importavam com as lágrimas dos menos favorecidos faltava-lhes amar cada miserável da sociedade só amavam a si mesmos o homem do deserto era tão ousado que não poupou nem mesmo o violento governador daquelas terras Herodes Antipas tal ousaldia lhe custou caro não demorou muito, foi decapitado, Mateus 14,10. Mas ele pouco se importava de morrer. Queria apenas manter-se fiel à sua consciência. Seu nome era João, o Batista. Por fora, era mais um João. Por dentro, um homem que queria virar o mundo de cabeça para baixo. Inaugurou a era da honestidade na consciência, da consciência. Uma era que há muito se perdeu mente nos dias atuais em que a aparência vale mais do que o conteúdo o ser humano pode estar podre, podre por dentro mas se tiver fama e dinheiro é valorizado usando apenas a ferramenta das ideias João afrontou o impermeável sistema religioso judaico e o intocável imperador romano suas ideias contagiavam muitos, dos grandes aos pequenos as pessoas de toda a judéia da galiléia e de jerusalém afluíam para ouvi-lo nas margens do rio Jordão. Suas palavras mudaram a mente das pessoas e abriram um leque dos seus pensamentos. Persuadidas por eles, elas entravam nas águas do rio Jordão e saíram de lá para escrever uma nova história. Chamado de batismo, esse gesto revelava um simbolismo psicológico fascinante. Uma mudança da rota existencial a partir do mergulho nas águas cristalinas de um rio gotas de esperanças escorriam pela alma das pessoas enquanto gotas de água percorriam os vincos, os, os vincos do, do rosto o sorriso havia voltado o homem dos, dos seus sonhos o marketing pessoal as multidões ficaram fascinadas com os intrepédios discursos de João quando todos o valorizavam e enalteciam suas ideias veio a grande surpresa João mencionou enfim o homem dos seus sonhos. O homem que por noite desafiou ocupar o palco de sua mente. Todos ficaram paralisados com suas ideias, com suas palavras. Havia alguém maior do que o corajoso João. Para a surpresa dos seus ouvintes, ele disse algo assombroso sobre o homem dos seus sonhos. Afirmou que essa pessoa era tão grande que ele não era digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Lucas Lucas 3,16 que homem era esse a quem o destemido João deu um status de que nenhum rei jamais tivera? No seu conceito, aquele que durante décadas ele aguardava no deserto e que não conhecia pessoalmente era o Filho de Deus, Altíssimo, visitando a humanidade. O autor da existência enviara seu filho para ter a mais enigmática experiência. Viera vivenciar a vida humana e esquadrinhar cada pedaço da emoção. Cada área das mentes, cada beco do inconsciente e do, inconsistente, do inconsciente humano. O homem do deserto não tinha medo de nada nem de ninguém. Ele sabia que por confrontar, sem armas e publicamente, o sistema político e religioso poderia morrer a qualquer momento. Mas esse medo não o perturbava. Quando citava o homem dos seus sonhos, ele mostrava o lado da sua personalidade, sua reverência fascinante ele postulava para si apenas o papel de propagador de um homem que viera resgatar a humanidade e mudá-la para sempre as palavras de João abriram as portas da imaginação de seus ouvintes algumas pessoas enviadas pelos sacerdotes e fariseus perguntavam a João quem era ele sua resposta foi enigmática e confundiu a todos. Eu sou a voz que clama no deserto e endireitai o caminho do Senhor. João 1,23. Por que o Senhor, que os israelitas julgam ser o Deus do Olo impotente, precisaria de um ser humano e, sobretudo, de um homem estranho, e sem cultura, para lhe preparar o caminho? João nascer e crescer fora do sistema social, não estava contaminado pelas vaidades, arrogância e injustiça do sistema, que o rejeitou e o condenou vehemente. o caminho que ele fora incumbido de preparar não era o físico, era o caminho do coração do, do, e do espírito humano, João era um trator sem freios que tinha vindo arar os solos empedermidos da, uma, da alma humana, preparando-os para receber o mais fantástico, delicado e gentil semeador, Jesus de Nazaré. Para Jesus, a humanidade não era um projeto falido. Apenas, apesar das, das guerras, estupros, assassinatos, violências e loucuras sociais marcarem negativamente a humanidade, ele investiu toda a sua vida nesse projeto. O mestre da vida queria atingir um estágio onde os tranquilizantes e antidepressivos mais modernos não conseguem atuar. Ele não veio reformar o ser humano, dar um manual de conduta ou produzir uma paz temporária. Ele veio produzir um ser humano novo. Ninguém teve uma ambição tão grande. Jamais alguém apostou tanto em nós. Tempos depois da morte de João, Jesus o elogiou eloquentemente. Disse a seus discípulos que, entre os nascidos de mulher, ninguém havia sido igual a ele, em capacidade, coragem, determinação, paciência e na utilização do psicológico para vencer a dureza da alma humana. Mateus 11, 11, Antes de Jesus aparecer, os ouvintes de João imaginavam como seria o Messias, o ungido de Deus que libertaria o ser humano do seu cativeiro exterior e interior sete séculos antes o respeitado profeta Isaías anunciara a vinda do Messias mas o tempo passou e muitas gerações morreram sem vê-lo as palavras de Isaías se transformaram em um delírio para Israel o povo sonhava com um grande Messias que o viesse libertar da escravidão e da submissão de Roma de todas as nações Israel era a única que não se submetia facilmente ao controle romano exigindo por isso um cuidado especial o povo fazia frequentes motins e o império reagia com violência as palavras de João Batista alimentavam o ardente desejo de liberdade cada uma de suas frases eram registradas no centro da memória dos seus ouvintes gerando o inconsciente coletivo a imagem idealizada de um herói poderoso o homem dos sonhos de João se tornou o homem dos sonhos de milhares de pessoas castigada pela fome e doentes na alma as pessoas ansiavam conhecê-lo. A dor criou uma esperança apaixonante pela visão de dias felizes que iriam se concretizar. João representavam os frágeis raios solares que inauguravam o mais belo amanhecer. Depois de uma longa noite de medo e insegurança, muitos judeus voltaram a sorrir. Mas o tempo passava e o Messias anunciado não aparecia expectativas intensas gera, geram três consequências: se não se realizam criam frustração se são correspondidas dão prazer se a realização ultrapassa o que foi gravado no inconsciente gera exultação o que Jesus provocou? os dois extremos frustração porque não se colocou como um herói poderoso, mas como filho do homem e exultação, porque nunca alguém fez o que ele fez ou falou o que ele falou. Pensar não é uma opção nossa, mas uma atividade inevitável. Ninguém consegue parar de pensar, apenas pode desacelerar o pensamento. Até a tentativa de interromper o pensamento já é um pensamento. Nem quando dormimos os pensamentos ab abandonam nossa mente, por isso sonhamos. Todos os dias produzimos milhares de pensamentos. João crescera no deserto, tinha contato com poucas pessoas, mas devia pensar muito. Seus pensamentos eram saturados de expectativas sobre Jesus. Uma pessoa que ele não conhecia. Era seu primo, mas tinha crescido separado desde que Maria e Jesus, José fugiram para o Egito e depois voltaram para a cidade de Nazaré, na Galiléia. Mateus 2,14 João ansiava por conhecê-lo. Quanto tempo você espera para que um sonho se, concre se concretize? Uns abandonam os sonhos assim que defrontam com problemas. Outros têm os sonhos mais arraigados dentro de si, mas quando atravessam o vale das frustrações, os enterram com lágrimas. João esperou três décadas para que seu sonho se concretizasse. Quantas noites frias, desencantos e momentos de angústia não teria experimentado? Trinta anos de calor, poeira e sequidão não o fizeram desanimar. João amava quem não conhecia. Em meio a tantas expectativas, uma dúvida surgiu. Como identificá-lo? Quando ele se aproximar? Virá como um grande rei, como uma imponente comitiva? Suas vestes seriam tecidas com fios de ouro para contrastar com as vestes de seu precursor? As semanas passavam e a multidão aumentava nas margens do Jordão, inquietos. Alguns perguntavam, ''Será que João está alucinando?'' Um dia apareceu discretamente o um homem. Parecia mais um entre milhares. Nada o diferenciava dos demais. Suas vestes eram comuns. Não vinha acompanhado de uma escolta. Seus movimentos eram delicados e não revelavam o poder de um rei, mas a firmeza de um poeta. Não chamava a atenção de ninguém. — sem dúvida, seria mais um sedento para ouvir as palavras eloquentes do homem do deserto. Mas esse homem foi abrindo espaço da multidão. Tocava os ombros das pessoas e pedia licença com um sorriso. Sutilmente foi se aproximando. Não podia ser o Messias proclamado por João, pois em nada parecia com a imagem que as pessoas fizeram no seu inconsciente. Esperava alguém supra-humano, mas aquele era tão normal... Esperava um homem como semblante de um rei, mas seu rosto era queimado de sol e suas mãos castigadas por trabalho árduo. Ele continuou se aproximando. Não havia poder nos seus gestos, mas doçura nos seus olhares. O homem, incubido de mudar o destino da humanidade, escondia-se na pele de um carpinteiro. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Com os joelhos encobertos pelas águas do Jordão, João mais uma vez cursava sobre a pessoa mais poderosa da terra. Não sabia que ele estava vindo ao seu encontro. Subitamente, uma clareira se abriu na multidão. O homem dos sonhos de João apareceu, mas ninguém notou. Então, os olhares dos dois cruzaram. João ficou preso. Petrificado, interrompeu o discurso. Nada no aspecto externo daquele homem indicava que ele era, quem ele era. Mas, de alguma forma, João sabia que era ele. Seus olhos contemplaram atenta e ambicidad, embevecidamente, Jesus de Nazaré. Os olhos de João devem ter enchidos de lágrimas. Tantos anos se passaram e tantas noites mal dormidas aguardando o um único homem aparecer. Agora, ele estava ali, realmente, real, diante dele, enchendo sua alma de esperança. Esperança para os miseráveis, os desesperados, os que perderam a motivação para viver, os que têm transtornos emocionais, os que vivem ansiosos e abatidos. Esperança também para os felizes, os que tiveram o privilégio de conquistar os mais estrondosos sucessos, mas têm consciência de que a vida, por mais bela e bem-sucedida que seja, é breve e efêmera. Sim, não apenas os miseráveis precisam de esperança, mas também os felizes, pois seus dias igualmente findarão e nunca mais verão as pessoas que amam. Nem as flores dos campos, nem ouvirão os cantos dos pássaros. A vida, por mais longa que seja, transcorre dentro de um pequeno parêntese do tempo. Todos os mortais precisam de esperança. A esperança era o nutriente interior de João. Só isso explica por que, sendo tão cheio de talentos... Trocaram o conforto social pela segura do deserto. Ao ver João paralisado... A multidão foi tocada por um absoluto e total silêncio. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Só sabiam que, de repente... O rosto do homem destemido se transformara... no de, um, de uma dócil criança. Sentiam que ele vivia o momento mais feliz da sua vida. A olhar Jesus penetrante e inconfundível... Transformou os anos de João no deserto em um oásis. Momentos depois, ao voltar a falar, João mudou o discurso. Deixou de comentar as misérias, as hipocrisias, o apego à fama, a estupidez do poder, as fragilidades, as arrogâncias humanas. Perdeu o tom da ousadia. João dera ao Messias anunciado um status maior do que se dava ao imperador romano, mas agora estava perplexo. A multidão de Jesus o contagiou, a mansidão de Jesus o contagiou. Havia serenidade em sua face, gentileza nos seus gestos. O poder vestiu-se de doçura e mansidão. Um paradoxo que acompanhara toda a vida de Jesus. Mais tarde ele revelara seu poder que homem algum jamais teve. Mas ao mesmo tempo demonstrará uma delicadeza nunca vista. Fará discursos imponentes, mas sua capacidade de compreensão e, e compaixão atingirá é níveis inigualáveis. João percebeu, ainda que não claramente, os contrastes que seguiram Jesus. Surpreso, disse uma frase poética. Não sobre o poder de Jesus, mas sobre sua capacidade de amar e de se perdoar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29 o homem de quem não era digno de desatar as sandálias era um cordeiro tranquilo que morreria por ele pelo mundo que contraste já estudei a personalidade de homens famosos como Freud, Van Gogh, Hitler mas ninguém é tão difícil de ser investigado como Jesus foram necessários 20 anos de pesquisas exaustivas sobre o processo de construção dos pensamentos para poder entender um pouco dos bastidores de sua personalidade a mudança de discurso confundiu as pessoas. Não eram essas as palavras que a multidão esperava ouvir quando João lhes apontasse o Cristo. Todos esperavam que ele dissesse, Eis o grandioso rei que vos libertará de Roma. Coloque-me no lugar dessas pessoas sofridas que tiravam o pão da boca dos filhos para pagar os impostos romanos. Certamente eu teria ficado muito frustrado. As pessoas estavam confusas e perdidas. Jamais alguém dissera que um homem era um cordeiro. Nada poderia soar mais estranho. Mas ainda, jamais alguém tinha dito que um homem se tornaria um cordeiro de Deus, que libertaria o mundo das suas misérias. As pessoas queriam segurança, liberdade e comida na mesa. Elas não suportavam a arrogância dos soldados. Queriam ser livres para andar, falar, correr. Mas Jesus lhe mostraria o que, que o, se o ser humano não for livre dentro de si jamais será no seu, exteri no seu exterior elas queriam um analgésico para aliviar o sintoma mas Jesus daria o remédio que o combateria a causa da doença elas queriam um reino temporal mas Jesus lhes daria um reino eterno Jesus ainda não tinha falado ninguém imaginava que ele falaria de propostas que abalaria o mundo o homem dos sonhos de João causou no primeiro momento uma frustração não era aquele homem que estava na fantasia das pessoas. Depois de ser apresentado por João, todos esperavam que ele fizesse um grande discurso. Mas Jesus optou pelo silêncio. Entrou nas águas do Jordão e quis cumprir o ritual simbólico do batismo. Deixaria de ser o carpinteiro de Nazaré, mudaria sua rota de, depois de 30 longos anos de espera e se tornaria o mestre dos mestres. O mestre da sensibilidade, o mestre da vida, o mestre do amor. Ensinaria o mundo a viver. João se recusou a batizá-lo. Um rei não poderia abaixar-se diante de um súdito, pensava João. Mas o rei se abaixou, numa atitude paradoxal que se repetiu o resto de sua vida. O mestre dos mestres não tentou convencer a multidão de sua identidade. Teria podido impressionar a multidão, mas calou-se. Muitos contratam jornalistas para elogiá-los ou para aparecerem com destaque nas colunas sociais. Jesus, porém, apreciava o anonimato. Hum, João maravilhou-se com sua humildade, mas a multidão ficou confusa. O choque foi inevitável. O sonho daquelas pessoas havia se esfacelado. Jesus de Nazaré entendia de maneiras de madeiras e pregos e parecia não ter sabedoria para envolver as pessoas mas quando começou a falar todos ficaram perplexos ele foi um dos maiores oradores de todos os tempos a coragem e a gentileza se entrelaçaram à sua oratória raramente alguém foi tão sensível e destemido na terra da censura expressar-se contra o sistema político e o sinério judaico gerava tantas consequências quanto falar contra qualquer ditador no poder a inteligência de Jesus era assombrosa Falava com os olhos e com as palavras E ninguém resistia ao fascínio de seus discursos Encantava prostitutas e intelectuais moribundos e abatidos Suas palavras incomodavam tanto Que provocavam ódio aos olhos dos fariseus Depois que o mestre dos mestres apareceu Os intelectuais que formavam um segmento importante da sociedade local Sentiram-se enfraquecidos Apesar de odiá-los, os fariseus o acompanhavam por longos dias para beber um pouco de sua intrigante sabedoria. Perguntavam inúmeras vezes: Quem és tu? Até quando deixarás nossa mente em suspense? Quanto mais perguntavam, mais eram vitimados pela sabedoria, pela dúvida. Eles queriam sinais, atos milagrosos como a abertura do Mar Vermelho. Mas o delicado mestre queria a abertura das janelas da inteligência. Os fariseus chegavam sempre antes ou depois de suas cenas sobrenaturais acontecerem. Nunca o entenderam, pois não falavam a linguagem do coração. Não sabiam decifrá-lo como uma mente multifocal, aberta, livre. Hoje, Jesus reúne bilhões de admiradores, mas ainda permanece um grande desconhecido. Você consegue decifrá-lo? Procurar conhecê-lo é o maior desafio da ciência. É a maior aventura da inteligência. Jesus desejava ter discípulos para revelar os mistérios da vida. Iria levá-los a conhecer os segredos da existência. Segredos de que os filósofos, a casta mais sedenta de pensadores, sonhavam conhecer. Jesus almejava atuar na colcha de retalho da personalidade de um pequeno grupo de seguidores e levá-los a atear fogo no mundo com suas ideias e seu projeto. Queria esculpir neles a arte de pensar, da tolerância, da solidariedade, do perdão, da capacidade de se colocar no lugar dos outros, do amor, da tranquilidade. Como fazer isso sem criar uma escola física? Como conseguir adeptos que confiassem neles sem usar pressão social? Como abrir as janelas da mente de seus seguidores se insistia em não controlá-los? É fácil para um rei dominar as pessoas e levá-las a submeter-se à, à sua vontade. Mas Jesus, contrariando a lógica, usava a sensibilidade e a serenidade para atingir seus objetivos. Os objetivos de Jesus, do mestre da vida eram dificílimos de serem. Com concretizados. ele teria que convencer as pessoas a investir num projeto invisível discursava sobre um reino de paz, justiça, alegria mas era um reino intangível, não palpável era um reino dos céus e havia outros graves problemas quem ele iria escolher para segui-lo? e como ele iria atrair seus discípulos? talvez não percebemos, mas Jesus tinha tudo para falhar a psicologia e as ciências da educação só não se dobraram aos pés do mestre dos mestres porque não o conhecem. Se procurassem conhecê-lo, mais profundamente incluiriam em suas matérias a espetacular psicologia e a pedagogia do maior pensador da história. O mestre desejava formar pensadores na grande universidade da vida, uma universidade em que muitos cientistas intelectuais são pequenos alunos. A universidade clássica forma, com exceções, Homens egoístas e imaturos. Raramente alguém diz, na minha faculdade, aprendi a ser sábio, a amar a vida, a superar conflitos e ser solidário. A universidade deforma os alunos, abafa a criatividade, sufoca a arte da dúvida, destrói a ausência e a simplicidade, rouba o que eles têm de melhor. Os jovens são treinados para usar a memória como um depósito de informações. Mas não a pensar, a ter sutileza, perspicácia, segurança ou ousadia. Recebem diplomas, mas não sabedoria. Sabem falar de assuntos lógicos, mas tropeçam nas pequenas dificuldades emocionais. O mestre da vida queria falar, formar pensadores que conhecessem o alfabeto do amor. Acreditou no ser humano, acreditou em cada um de nós, apesar de todas as nossas falhas. Honrou pessoas sem honra e disse: Você pode aos paralíticos de corpo e de inteligência, amou os que não amaram e doou a quem não merecia. Se você sente que erra com frequência, tem muitos conflitos e acha que não tem qualificação intelectual para brilhar efetivo e profissionalmente, não desanime. Se tivesse morado próximo ao mar da Galileia, provavelmente você seria um dos escolhidos para segui-lo. Jesus tinha um especial apreço pelas pessoas problemáticas quanto mais elas tropeçavam e davam trabalho, mais eles as apreciavam e investir nelas. Vejamos como e quem ele escolheu como seu primeiro grupo de seguidores. Essa leitura vai ficar para amanhã. É o capítulo 2. Eu convido você a ouvir. Ler Augusto Cury, ouvir Augusto Cury é maravilhoso. É uma leitura de aprendizado Faz a gente viajar nos sonhos. Até o próximo capítulo.